0: Olá, eu sou a professora Milena Cabral e hoje a gente começa definitivamente o nosso desafio de bioquímica clínica na prática. Esse é o áudio de número 1 um, e eu vou então abordar sobre um tema bem comum que eu pego no meu dia a dia de trabalho e é sobre este tema que vocês vão fazer a tarefa e vão publicar lá no meu Instagram, profamilacabral a tarefa respondida até as 20 horas, tá? Desse nosso primeiro dia, 22 de julho, tá? Hoje. Deixando essa tarefa respondida lá nos meus comentários, você vai concorrer ao meu curso Bioquímica Clínica na Prática, a minha primeira turma desse curso online, que eu vou começar após o nosso desafio. Então, se você quer concorrer a uma vaga gratuita no meu curso... É só começar a responder as nossas tarefas durante os sete dias e eu vou avaliar as melhores respostas, né? E quem, de fato, cumpriu as sete tarefas vai ganhar aí esse brinde, tá bom? Ou melhor, brinde não, esse prêmio, né? Que eu acredito que vai valer muito, muito a pena. E aí, depois, então, que vocês entregarem a tarefinha lá no post do feed, até as 20 horas, às 20h30, eu entro com uma live relâmpago lá no Instagram para que a gente então debata sobre essa tarefa, né? Desse tema hoje, do nosso desafio de número 1. Pois bem, o tema do desafio de número 1 é sobre glicemia. E quando a gente pensa em glicemia, a gente pensa em diabetes mellitus uma das doenças que mais acometem pessoas no mundo inteiro e que faz parte do rol das causadoras das doenças cardiovasculares. Hoje a gente está vivendo uma pandemia pelo coronavírus e vocês bem têm acompanhado na internet, na televisão, que os pacientes portadores de diabetes mellitus, tanto do tipo 2 quanto do tipo 1, são pacientes que são muito mais propensos, é um fator de risco que o coloca ali em maior evidência para a infecção da Covid-19. E, na verdade, não só a infecção que se instala de forma mais rápida e voraz, mas a gravidade, a severidade do quadro, que também pode ser muito relevante nos pacientes que têm diabetes, diabetes né, méritos. A gente sabe que, claro, a maior parte das pessoas do mundo inteiro tem a diabetes mellitus do tipo 2, que é causada por resistência ao hormônio insulina, e que uma minoria tem a diabetes autoimune, que é chamada de diabetes do tipo 1. Mas, essa resistência à insulina que a gente tanto fala e que é a causadora dessa enfermidade tão comum, ela é causada muito também por conta da obesidade. A obesidade tem todo o componente inflamatório e que vai lesionando de alguma forma, né? Alguns dos nossos órgãos vão inflamando e o pâncreas é um dele. E isso acaba acarretando no que nós chamamos muitas vezes de síndrome metabólica, que é um conjunto aí de sinais e sintomas, né? E que a gente no laboratório consegue avaliar a partir de parâmetros laboratoriais juntamente com parâmetros clínicos tá? E vocês vão aprender isso também no meu curso. Então, já que a gente tá falando de diabetes porque é tão comum e eu pego isso todos os dias no laboratório, o que eu quero passar de tarefa para vocês é o seguinte, se um paciente que teve um primeiro resultado de glicemia alterado, leva esse resultado ao médico, o médico então passa uma nova solicitação de exames, né? Ele passa novamente uma glicemia de jejum para confirmar que essa glicemia realmente está alterada e passa também outros dois exames muito comuns da nossa clínica para se confirmar se a doença está instalada de fato ou não, que é a hemoglobina glicada e a glicose pós-prandial, ou também a glicose pós-xarope, como a gente fala, ou teste oral de tolerância à glicose. É um teste chatinho que algumas pessoas já conhecem, onde se toma uma sobrecarga de glicose justamente para ver a capacidade do seu pâncreas, né, ali em captar toda essa glicose em excesso que você administrou. Pois bem, quero que vocês me respondam lá no feed do meu Instagram, @profamilacabral, Cabral, no post desafio número 1. Um paciente que tem o um primeiro resultado de glicemia de jejum alterado. Vocês esperam que essa glicemia, no segundo momento, junto com a glicemia pós-prangial e hemoglobina glicada, também deem alterada? É obrigatório a repetição? Você vê um resultado alterado? Caso este segundo resultado seja totalmente normal, dentro dos parâmetros de referência laboratorial? O que, que você acha que pode ter acontecido com o primeiro resultado alterado da glicemia de jejum deste paciente? Então, eu vou querer ver as respostas que vocês vão colocar lá no feed de forma sucinta e objetiva até as 20 horas de hoje. E às 20h30 a gente então fala sobre essa questão um pouco mais. Ok? Então vamos lá, vamos passar esses sete dias falando de bioquímica, de assuntos que são rotineiros, que é o que eu quero trazer aqui para vocês, que é o que eu vejo no meu dia a dia, e que vocês vão ganhando segurança na hora de liberar. Tá bom? Então é isso. Até breve!